0: Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo condominial. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a reforma elétrica. Então, uma das principais causa de incêndio dentro dos condomínios, as pessoas desconhecem isso, é inerente àquela má utilização daquele condomínio em função da da energia. Quando o condomínio é edificado, ele recebe uma certa energia, nós vamos ver como esse processo funciona, tenho dois convidados hoje, já vou chamá-los, mas Aquele prédio, por exemplo, que foi edificado na década de 70, 80, ele prevê uma carga de energia, porém, com o decurso do tempo, essa carga não é revista e a modernidade traz aí várias situações de mudança. Por exemplo, nós não tínhamos a utilização de celulares como temos hoje, nós não tínhamos por exemplo, uma TV em cada quarto, micro-ondas, e isso traz uma sobrecarga. E o processo de alteração dessa carga energética é um pouco complexo. Uma outra situação é o ar-condicionado. As pessoas vão querendo colocar ar-condicionado, o síndico vai cedendo e isso faz com que aquele condomínio fique sobrecarregado. Em determinado momento pode existir uma estafa aí na é, na rede elétrica do condomínio e causar incêndio é, segundo os bombeiros esse é um dos principais uma das principais causas de incêndios é, dentro dos condomínios mas a realização é, dessa reforma ela precisa seguir um procedimento é, legal precisa ser aí é, ter uma vistoria prévia identificação o que ocorre muitas vezes dentro do condomínio, de forma é, errônea, é que as pessoas trocam a bitola dos fios, e vou pedir para os engenheiros daqui a pouco comentarem sobre isso, os condôminos trocam as bitolas dos, frios, dos fios para que não caia aí na sua unidade o disjuntor, só que essa é uma falsa impressão de que a fiação está aguentando, ele está sobrecarregando o sistema do condomínio. Vou agradecer o pessoal que está online, você pode mandar sua mensagem, não deixe de compartilhar, quem estiver aí assistindo ao vivo, nós estamos ao vivo hoje, às 10h03, aqui no canal da TV Cresce, você pode acompanhar esse e outros vídeos no canal do YouTube TV Cresce SP, Pode comentar também, mandar sua pergunta e compartilhe para os seus amigos, para, os, para as pessoas que você acredita que, que possa aí se interessar pelo tema. Agradecer a Joyce, que está aí online, dando bom dia para a gente. O Luiz Almeida, também dando bom dia para a gente. Bom dia, pessoal. E agora eu vou chamar é, o engenheiro Flávio, para que seja apresentado. Olá, Flávio, tudo bem? Como você está?
1: Bom dia, Rodrigo, Bem, você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Seus comentários iniciais sobre reformas elétricas dentro dos condomínios, por favor.
1: Então, é o que você estava falando. Hoje, a carga de condomínio, o pessoal quer pôr ar-condicionado, televisões em vários, vários quartos, enfim, a carga tem aumentado muito, principalmente nos condomínios mais antigos, né? Onde a gente tem pego alguns problemas de, ah, não, só trocar o fio que funciona. E, na, na verdade, não é isso. Porque você troca o fio, mas a carga vai acabar indo para os disjuntores, vai ter aquecimento dos disjuntores, enfim, todo esse problema. Então, hoje, o que é feito? Na realidade, é pedido para cada cinco anos, hoje a norma, pede para cada cinco anos haver uma revisão de, da áreas comuns e da dos apartamentos, né, para verificar se está tudo em ordem, aí você tem que contratar um profissional, um engenheiro, um técnico que seja habilitado para fazer essas revisões periódicas, né, é, nos quadros, fiações, disjuntores, ver se está tudo dentro da, 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 das normas, né. É, hoje a gente tem a norma 5410 que é o que rege toda a legislação de elétrica, enfim. É, é mais ou menos isso, né? E aí você tem que fazer essas revisões periódicas, né? Seria como uma manutenção da sua casa, pintura, essas coisas, né? E você faz elétrica.
0: Perfeito. Flávio, a gente já volta a conversar. Vou chamar agora o engenheiro eh, também, eh, o meu amigo Kleber Kluz, Cruz. Tudo bem, Kleber? Tudo bem? Anto... Engenheiros eletricistas. Outro dia eu fui corrigido que não é engenheiro elétrico, é engenheiro eletricista. Isso, isso
2: mesmo, isso mesmo.
0: O Kleber, tenho tido um contato muito próximo com ele, porque as pessoas que que acompanham o canal sabem que eu sou síndico no condomínio, o Kleber está fazendo uma reforma no prédio em que eu sou síndico. Então, Kleber, explica um pouco qual é o procedimento legal. O condomínio, como você encontra os condomínios, e, e, e como que é o trâmite para isso? Às vezes o síndico não entende que existe um processo e qual é esse processo legal?
2: É, bom dia, primeiro, né? Bom, o processo todo, ele é formalizado em três etapas. primeira etapa é um projeto de reforma que você notifica a Enel, né, que é no caso da nossa concessionária em São Paulo, que você precisa de um acréscimo de carga. Feito o projeto, aprovado o projeto, você tem um segundo item, que é a reforma do centro de medição, é fazer aquela carga que você solicitou para a Enel entrar dentro do seu edifício. E a terceira etapa é fazer essa carga que você solicitou chegar nas unidades, que é a troca da prumada elétrica, que é a fiação que vai do centro de medição até o quadro de força e luz de cada unidade, né, de cada apartamento. Então, assim, é é o que a gente mais vê da elétrica, o problema de elétrica, a gente sempre. né? A elétrica, a pessoa só fica preocupada com ela quando ela para de funcionar. né? Então, eles não se preocupam em fazer uma uma manutenção preventiva, não se preocupam muito em verificar como está a situação da elétrica. Para a maioria das pessoas leigas, existem duas situações, ou funcionam, ou não funcionam. E elas só vão se preocupar quando. Funcionando. Né? Então, se o ideal é você manter um, um, um atestado de elétrica do prédio, né? a parte elétrica compreende duas coisas no condomínio, para-raios e a elétrica em si. Então, você mantendo um atestado de elétrica, ok, informando sempre as cargas que você tem nas unidades, você vai tendo ali um acompanhamento da saúde elétrica do prédio. dois e Um item que você comentou, que é a parte de ar-condicionado, porque como o ar-condicionado ficou um item um item fácil de instalar, porque antigamente você tinha que quebrar uma parede e colocar um aparelho. Hoje não, você coloca em uma lavanderia, numa numa área de serviço, numa sacada. O preço do aparelho baixou, o preço da instalação abaixou e a facilidade da instalação abaixou. Então essa comodidade trouxe que todo mundo quer ter um ar-condicionado. O que traz problema do ar-condicionado para as unidades não é você ter o ar especificamente. É o tempo que ele fica ligado. Então você tem aquela somatória de cargas de todas as unidades, você traz problema também. Para o condomínio de uma maneira geral, você não está afetando só a sua unidade, você pode estar tá afetando o prédio todo. E depois, talvez, aumentar um assunto mais para frente, que é algo que de um ano para cá virou muito corriqueiro do pessoal chamar gente para fazer projetos e estudos, que é a questão de tomadas elétricas para carregar veículos, porque ele tem uma potência alta e tem gente que anda ligando no primeiro quadro que encontra, sobrecarregando também isso daí. Excelente, Kleber.
0: Então, vamos vamos por partes. Acho que são três situações que eu queria eh, destacar com vocês. Se puder jogar eh, tanto o Kleber quanto o Flávio na tela, Eh, a a primeira questão é qual é o momento do start? Se puder jogar os três juntos, perfeito, obrigado. Qual é o momento do start, Flávio e Kleber? eh, O síndico chamou. Como é que que se identifica esse problema eh, na fiação?
2: Pode ir, Fábio.
1: Desculpa, Rodrigo. Repete a pergunta. Que eu... Qual, que
0: é, o, qual que é o momento zero? O síndico chamou as pessoas... O que acontece é o seguinte, as pessoas querem colocar ar-condicionado, vamos começar por um problema corriqueiro. Dificilmente está dando curto-circuito ali. Que a pessoa troca a bitola, sobrecarrega a carga, mas as pessoas querem colocar um ar-condicionado. Daí ligam para o síndico, o síndico não sabe o que fazer. Liga para o advogado. Eu digo, olha, antes da questão legal, vamos verificar a questão de carga. Vou indicar o engenheiro Kleber, o engenheiro Flávio, para dar um pulo no condomínio. Como é que é esse papo inicial, essa identificação inicial do problema?
1: Ah, eu acho que você tem que chegar lá. A primeira coisa que você tem que fazer é ver a carga que hoje está instalada, né? Bitola do fio, que faz a prumada desde o relógio até o apartamento, né? É, e ver se comporta. Na verdade, você tem que fazer um estudo disso daí e fazer a avaliação da, dessa carga. A partir desse momento, você vai ter que fazer um projeto, via, ver a viabilidade de dentro do apartamento. Ah, eu quero instalar três ar-condicionado. Você vai ter que ver tubulação dentro do apartamento, se comporta a passagem de mais fios, porque hoje você não pode fazer também... É, Porque o que acontece hoje tem muito eletricista que o cara vai vai passando o fio dentro da da, da tubulação. Isso, além de entupir a tubulação, você tem um superaquecimento. Existe a norma que você só pode até 70% a 75%, no máximo da tubulação, ser ser comportada com fio. Então não adianta você passar ah, quero trocar o fio de de 4mm para 10mm e passar numa tubulação que não comporta isso pela totalidade dos fios. Então. Você tem que começar a fazer o um estudo da carga, primeiramente a carga, né? Saber a, a carga e depois aí, fazendo estudo dentro da própria unidade e ver se comporta aquilo lá para ser instalado. Não adianta chegar lá e trocar o fio. Hoje o pessoal faz isso, né? O cara vai lá, tira um fio 2,5, põe um fio 4 milímetros e acha que vai resolver, né? É... Então tem tudo isso para fazer, né? O, o primeiro Excelente, momento é né?
0: Excelente, então assim... O síndico precisa entender que não adianta ele aprovar e autorizar de forma inadvertida não. a colocação de um ar-condicionado. E outra coisa, ele não pode autorizar eh, que a pessoa passe um fio mais grosso sem que seja feita algumas verificações pelo engenheiro eletricista. Agora Exatamente. jogo para o Kleber. Kleber, quais são essas verificações e, e, e como orientar inicialmente esse síndico eh, quanto aos problemas e, assim, eh, já na sequência... Qual o risco de incêndio pelo excesso de carga? Aí devolvo a pergunta para os dois.
2: É, quando começou essa situação de, de instalação de ar-condicionado, a gente via que os síndicos não se preocupavam muito. As pessoas instalando e quando uma unidade ou outra começava a dar problema é que eles iam atrás de verificar. Chamavam a gente, olha, está caindo o disjuntor da, da, da unidade tal, depois que colocou o ar, está acontecendo problema de, de aquecimento, teve problemas até de medidores que precisavam, tiveram um princípio de incêndio. Então, o primeiro ponto é, você tem que saber, igual o Flávio falou, você tem que saber a carga disponível para o condomínio e aquela carga que é disponível para cada unidade. Quem sabe isso? Quem sabe isso? Isso eu eu ia falar agora. Isso você chega na seguinte situação. Você tem aparelhos registradores de demanda que você deixa ele no condomínio Fazendo essa medição, o prédio fica ali por, né, por dias. Ali, em média, você deixa ele 24 de 24 a 48 horas em cada ramal, né? Então, você vai saber qual que é a carga disponível para o prédio e qual é a carga disponível para cada unidade. Tem edifícios que nós já fizemos essa, essa medição, né? Que geram um, é, edifício assim, um porte um pouco mais é, padronizado para um acréscimo de carga, né? Então, você tinha disponível, por exemplo, você poderia colocar uma máquina para cada unidade e as pessoas se contentavam com aquilo. Tem também condições que você tem uma carga baixa que não vai conseguir atender as unidades para colocar ar-condicionado e aí vai partir daquela premissa. Aí, aí o síndico ele vai estar amparado por um documento, que é esse, né, esse laudo técnico de medição de carga, para mostrar para os moradores. Olha, nós temos... X de carga para cada pessoa não é, não é não se consegue ligar um ar-condicionado com essa carga, então vamos ter que partir de pedir para concessionar esse reforço de carga. Outro item também muito comum que a gente encontra em, em edifícios, o Flávio deve ver isso direto, é você ir no centro de medição e ter uma fiação, por exemplo, que suporte 50 amperes. Você chega lá, as pessoas vão trocando a revelia, você tem juntor 63, 70 de 90, de 100. A gente chega a pegar a chave seccionadora de ligar motor em apartamento. Porque, assim, o síndico tem que estar consciente que é fiação de área comum, a responsabilidade dele para prédios residenciais. O centro de Medição Imprumada, a responsabilidade do síndico do momento. Se a pessoa está de síndico, está né, na sindicância dela, ela é responsável por aquela fiação. Quando passar para um outro síndico, aquele outro síndico vai ser o responsável. Dentro dos apartamentos, tem um pouco mais de cuidado, porque para edifícios residenciais legalmente compete a cada morador tem edifícios que solicitam ao morador quando for instalar o ar-condicionado um projeto interno, igual é feito em shoppings né? shoppings, galerias você mostrar para o síndico um projeto interno do que vai ser instalado para estar documentado porque é muito comum o morador também falar, olha, vou colocar uma máquina de 12 mil, chega lá, estamos de 30 né? as uhum. pessoas também não jogam muito com a verdade nisso daí então, tem, tem todos esses pontos Resumindo, medição de carga do condomínio, para saber se tem carga disponível para a unidade. Se não tiver, pede o reforço de carga, reforma de medição, troca de prumada. Liberou o ar para as unidades, o ideal é solicitar para cada morador um croquis, um projetinho, mostrando qual a fiação que vai usar, qual o encaminhamento, encaminhamento é por onde a fiação vai percorrer, e qual a potência da máquina. Isso tem que estar tudo documentado, porque, no caso, depois de de pane no condomínio, o síndico não fica sem ter a quem recorrer.
0: Kleber, perfeito. Nós precisamos lembrar da BNT 1680 também, qualquer reforma, qualquer interferência dentro da unidade tem que ser precedida de uma documentação, um termo, uma ART ou uma RRT, não apenas do projeto, como da obra que vai ser realizada, a instalação de ar-condicionado é realmente uma obra e não não requer apenas, como você muito bem colocou e Flávio, a vontade do síndico, requer uma verificação prévia se aquele prédio comporta. Então, nós temos duas questões muito importantes. É a questão legal, muitas vezes o condomínio não tem... Uma estrutura para receber ar-condicionado, ou tem um impedimento legal pela convenção, e muitas vezes a estrutura, como vocês colocaram, não comporta. Isso é impeditivo? Não. Eu posso alterar a convenção e posso realizar a reforma elétrica. O que eu não posso fazer é autorizar, de forma apenas atender os anseios de uma unidade, a instalação de um ar-condicionado, porque com certeza um ar-condicionado ou dois num prédio de 200 unidades não vai prejudicar a rede, mas o síndico não pode beneficiar um em detrimento de outro, ele tem que prever uma equalização. Isso está ligado também à desvalorização do prédio, do patrimônio, à falta de conservação. Antes de devolver a palavra, vou agradecer o pessoal que está aí online, o Renato Reis dizendo excelente pauta, Michele Guedes falou que o som do Kleber baixou, mas já voltou. É, ela que é hoje, hoje pode jogar na tela, pessoal, os comentários. Hoje é para mim corretora de imóveis e síndica, para endoidar mesmo. Com certeza, Michele, não é fácil. O Gerson Tome diz muito interessante. E a Nathalie Perman, que é minha esposa, me prestigiando hoje. Obrigado, amor. Um beijo. Excelente assunto. Obrigado por compartilhar. O Jonildo, do Rio de Janeiro, bom dia a todos, então nós estamos aí no Cresce São Paulo, mas com certeza atingimos aí uma gama no Brasil inteiro. Corretor Hildo Silva, muito bem, Karina Munhoz também, bom dia, bom dia Karina, bom dia a você que está nos acompanhando, nós estamos no programa Vida em Condomínio, TV Cresce, reforma elétrica, você pode seguir a TV Cresce, TV Cresce SP no YouTube, um canal que tem mais de 300 mil pessoas, pode também entrar em contato com o canal Vida em Condomínio, dentro da TV Cresce, nós estamos no programa de número 107, hoje com Flávio Macedo e Kleber Cruz, engenheiros eletricistas que estão nos orientando quais os procedimentos para reforma elétrica, os condomínios precisam de reforma elétrica, porque a concepção do condomínio é sempre antiga, logicamente o condomínio entregue aí nas décadas anteriores e precisa de uma adequação. O Flávio mencionou uma coisa interessante que eu queria voltar nesse assunto, que é o momento de realizar essa reforma elétrica. Por exemplo, eu sou síndico, eu não vou começar... É, que, quais são os indícios de que o condomínio requer uma reforma elétrica? Eu ali olhando... Eu não vou conseguir identificar como um advogado ou como um síndico. Então, aonde surgem os indícios da necessidade dessa reforma?
1: Bom, deixa eu começar comigo aqui. Na realidade, você começa, às vezes até na área comum, né, essas reformas. O que que começa? Ah, começa a cair juntor na guarita, porque lâmpada uh, tomou chuva, cai por causa de curto-circuito. Uh, então, geralmente, come- começa pela área comum. Né? E aquilo que eu falei, uh, o ideal, o que é feito? A cada cinco anos, pelo menos, ser é feita uma revisão em prumadas, relógio, uh, conexão, foi o que o Cléber colocou você colocar o aparelho para você medir toda a carga do condomínio, saber se aquela carga está ideal para o condomínio, né? ou se de repente, porque assim, você indiretamente, você não sabe quando o cara comprou uma, 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 uma geladeira de duas portas, quatro portas, cinco portas, e aí você vai medindo isso a cada tempos, para saber se aquela carga está ideal. né? É o que o Cléber falou, de repente o cara compra um carro elétrico, vai lá põe no primeiro quadro lá que ele achar na, na, na garagem lá e espeta o carro lá e, e vai embora né, o negócio. Então, essas coisas que você tem que fazer a tomada. Mas geralmente começa com queda de disjuntor, a ah, bomba ligou, queimou a bomba, que começa a a, 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 aquecimento uh, de... de, de e fiação, né? Então, começa por aí. E aí, depois, você vai para as unidades, né? Aí começa a dar problema nas unidades, né?
0: Não, perfeito. Você tocou num assunto interessante que eu queria que o Kleber entrasse, que é a demanda do carro elétrico. É, como organizar? O, o proprietário, ele pode puxar um fio, ele pode ligar no relógio dele? Não vou falar das questões legais, eu quero saber das questões de engenharia? O que é possível fazer? E qual é a sobrecarga de um carro elétrico sendo carregado na tomada?
2: As potências... O que acontece hoje em dia é assim, como é uma situação nova você ter... Por exemplo, carro elétrico você raramente também vê em condomínios, depende muito da região, do, do padrão até do condomínio ali mas mesmo nos padrões elevados também não é não é algo usual ali, não é, não está fácil você encontrar hoje em dia, mas a coisa está caminhando para logo em breve né? você começar a ter mais veículos elétricos, mais e mais e mais porque vai baixar preço tem algumas restrições contra a emissão de poluentes, que algumas montadoras vão ter que parar de fabricar alguns carros na Europa coisa, acho que em 2030 para lá já não pode mais ter carro explosão, é só carro elétrico então, assim, no geral, a potência de um carregador de carro elétrico é de 7 a 8 mil watts. A gente se apega muito ao número de 8 mil watts, que é uma potência bem elevada. Os projetos que nós temos feitos para condomínios nessa questão de carro elétrico, você tem dois padrões, o imediatista e o que já está vendo lá na frente. O imediatista, ele pensa igual eu falei agora no começo né, do, do, do papo aqui. Você tem um condomínio de 50 unidades, 60 unidades, você tem três carros elétricos. Então, para atender aquele pessoal, para já, você tem empresas que fazem locação de equipamento, instalam um ponto no condomínio para né, esses três ou quatro moradores irem usando, e depois eles pagam esse consumo de acordo com a medição de quilowatt-hora que esse aparelho faz. Então, a pessoa usa, paga o quilowatt-hora né, para o condomínio, porque isso vem da administração, e carrega o seu carro. O problema é que com o tempo, vamos supor que tem 10 pessoas já com carro elétrico e as pessoas cheguem no, naquele horário padrão, entre 18 e 20 horas na sua casa. A pessoa vai querer chegar e carregar o carro, não vai querer esperar. Olha, tem três pontos para 10 carros, então tem que esperar um carregar para depois eu descer do meu apartamento e ir lá carregar. Às vezes né? tem outro na fila ainda, então, quer dizer, tem três para carregar numa máquina só. Então essas pessoas que estão vendo lá para frente, o que, que nós estamos fazendo? É um projeto... Você tem que fazer uma infraestrutura nas garagens de maneira que você depois atenda cada ponto, né, cada vaga com o seu carregador. Então essas estruturas são eletrocárias, tubulações e essa distribuição elétrica. Para esse tipo de situação, você pega o, o cabo alimentador do ponto do carregador direto do medidor do, da unidade. Então, por exemplo, o apartamento 11, ele tem um medidor 11 e tem um disjuntor geral da unidade 11 lá no centro de medição. Então, desse disjuntor da unidade 11, você vai colocar um disjuntor ao lado para ser o geral do ramal e leva o ramal lá para a vaga do apartamento 11. 21, mesma coisa. Coloca um disjuntor e assim vai. Então, você individualiza... Entra, também.
0: Eu... Desculpa, desculpa te interromper. A questão é,
2: isso precisa de um projeto...
0: Isso sobrecarrega
2: ou não sobrecarrega a carga? Então, dos três três edifícios que nós fizemos de 2021 para cá, os três precisaram de aumento de carga, que é aquilo que a gente falou de reformar o centro de medição, porque você pensa numa carga de 8 mil watts para cada carregador. né? Então, se você pegar alguns apartamentos, tem apartamentos que têm, por exemplo, 12 mil watts de carga. Você não pode drenar 8 mil, só para carregar um carro, né? Se não, você ficaria com 8 mil carregando o carro e 4 mil para usar no, no, na sua unidade. Então, esses três prédios tiveram que faz, fazer aumento de carga. É muita carga. Eu acredito que com o tempo possa ser que esses carregadores fiquem com uma potência menor. Que chegue, sei lá, igual o ar-condicionado. Né? O ar-condicionado quando começou também eram 5, 6 mil watts. Hoje, no ar-condicionado, ele tem a potência menor, mas fica muito tempo ligado. Carregador também. Carregador de veículos é 8 mil watts. Então, se você pensar... Em 8 mil watts, tem apartamentos hoje em dia que tem 8 mil watts para apartamento, 10, 12, então quer dizer, você drenaria tudo para o carregador e nada para o seu apartamento. E as pessoas não têm essa consciência de que enquanto o carro está carregando, ela não pode usar a sua unidade. Então você tem que fazer o quê? Pedir um aumento de carga justamente para poder preparar o prédio também para esses carregadores de veículo.
0: Legal, Kleber. Seus contatos estão aí abaixo, acho que antes vieram invertidos com... É, com os contatos do Flávio, está corrigido. Agradecer a Tatiane Queiroz também, mandando mensagem para a gente. Reforma é complicado, tem que contratar bons profissionais. O Eider Franco, advogado, bom dia a todos. Tema super atual e recorrente. Então, nós estamos ao vivo na TV Cresce, chegando na parte final é, desse programa. Não deixe de mandar as suas perguntas. Se tiver pergunta, é, pode mandar, ainda dá tempo da gente responder é, ao vivo e você aí pode esclarecer todas as suas dúvidas, acompanhar o programa Vida em Condomínio, diretamente da TV Cresce, Cresce SP, através do canal do YouTube do Cresce. Tem uma questão muito importante, é que a reforma elétrica tem que estar diretamente ligada com as questões legais. Então, o síndico não pode isoladamente optar em realizar uma reforma elétrica. Ele precisa passar para uma Assembleia, ele tem que ter aprovação, vou entrar daqui a pouco no custo, é um custo elevado uma reforma elétrica, mas é um custo muito mais elevado não realizar uma reforma elétrica, deteriorar o o apartamento ou o prédio como um todo, e você, corretor que está me assistindo, sabe disso. Isso fulmina na desvalorização do imóvel. Então, o imóvel com elevadores obsoletos, com risco de incêndio... Eu outro dia passei num prédio onde o gás eh, encanado ele não funcionava em função da falta de adequação da rede e as pessoas subiam de forma clandestina com botijão de gás. Era um apartamento que hoje estaria avaliado em 400, 500 mil reais no centro da cidade e era negociado através de contrato de gaveta por 100, 120 mil reais em função da deterioração eh, do bem imóvel. É... A Renata Pereira Monteiro está mandando uma pergunta para a gente. Vou passar ela inicialmente para o Flávio e depois é, para o Kleber, se ele tiver alguma complementação. A Renata pergunta, excelente assunto. Então, é, chama-se um engenheiro para avaliação e depois um eletricista para a execução? Kleber?
2: É, é, esse é um tema delicado também, pelo seguinte. Para você fazer uma reforma elétrica no um condomínio, né, condomínio como um todo Disso do que a gente está tratando aqui hoje Você tem que ter uma série De profissionais qualificados Para poder executar Então, por exemplo é, A nossa empresa né, Fazendo até um merchan aqui A gente faz essa parte de estudo E faz a parte de execução então, assim, são profissionais, outros itens, né, que tem que ter em consideração. Eletricidade é, uma, é um item perigoso, então você tem duas normas que atendem elétrica de baixa tensão, a 5410, que é da elétrica, e a 10, que é de segurança. Então, pessoas que trabalham com elétrica, elas têm que ter certificado de validação anual de NR10, é um curso que os profissionais fazem para poder trabalhar em elétrica com segurança, né, você tem a questão também de garantias de obra, por exemplo, como são valores elevados, você tem que ter um contrato formal entre a empresa de engenharia e o condomínio, o condomínio tem que se amparar de tudo isso, de profissionais que não vão trazer problema, de problemas de segurança, de algum acidente que possa ocorrer, mas as pessoas têm documentação, isso não vai trazer problema para o condomínio, e também a engenharia vai ter toda a documentação para dar para o CREA, dos seus profissionais, para amparar o prédio, de, de acontecer coisas que a gente vê, de pessoas se contratam profissionais né, autônomos por causa de valor e a pessoa depois abandona no meio da obra. Lógico que quem executa são eletricistas, mas eletricistas astrelados a uma empresa vão dar mais segurança para o condomínio.
1: Flávio? Complementando o que o Kleber estava falando, realmente a gente, hoje, por exemplo, a empresa também eu faço o projeto e faço a execução. né? além das normas que você tem que seguir, NR10, NR35, que é de altura, enfim, EPIs, todas essas coisas, né? Eu não costumo fazer projeto e deixar um um eletricista autônomo fazer a execução. Por quê? Porque é o que o Kleber falou, você tem um contrato com o prédio, a garantia é sua, você está pondo o seu CREA como garantia da, da, da obra, então, qualquer problema que der, uma emenda mal feita, uma conexão mal feita, que é o caso de um curto incêndio, um princípio de incêndio, alguma coisa assim, vai responsabilizar o engenheiro que assinou aquele projeto, a entrada do pedido junto à concessionária, todas essas coisas. Então, a gente, eu procuro fazer o projeto e a execução e o acompanhamento da execução garantia da empresa, tudo, então a gente não, não costuma passar para eletricista. E o que o Cleber falou é verdade, geralmente hoje o condomínio, às vezes o, o, o proprietário, eles dão na mão de um eletricista, não que não tenha nada contra eletricista, mesmo que o eletricista tenha uma carga, ele pode assinar, recolher a e tudo, né? É, mas n- ninguém recolhe a ERT, nem tem NR10, então vai fazer barato, né? A gente sabe que o barato sai, às vezes, caro, né? Então, Flavio,
0: e... Quanto tempo uma reforma elétrica demora, assim? É, mais ou menos. Eu sei que isso é muito subjetivo, mas... Quanto tempo desde a contratação... Vamos lá, o condomínio aprovou em Assembleia a reforma elétrica. Quanto tempo
1: isso pode levar? Ó, Rodrigo, vai depender muito do que você vai fazer no prédio, né? Se você vai fazer um aumento de carga... É, você precisa fazer pedido para a Enel, demora um tempão, é, você tem que preparar o condomínio. Então, assim, é, depende do, do volume da, da, da obra. Em média, hoje, três, quatro meses, depende muito do, do, da, do volume, do que, que você vai fazer, o tamanho do prédio, tamanho do condomínio, né? É, então, hoje, já, a gente já tem... Condomínios grandes, condomínios clube, tipo Marajoara, outros condomínios grandes, Chacara Flora, que são enormes, né? De área comum, de apartamentos. Então, vai, vai depender muito da demanda que você vai ter lá na frente. A média de três, quatro meses, dois meses, às vezes até um mês. Às vezes, é, se for pouca coisa, um mês você, você consegue matar isso daí. E, Kleber, quais são os percalços que
0: podem aparecer para retardar esse tempo aí no meio do caminho? E se eles realmente aparecem?
2: É, você está vendo lá no prédio, lá como uhum. é que está o negócio. Uhum. Então, igual o Flávio falou assim, é, a parte de área comum, a adequação de área comum, né, independe de concessionária, independe da ENA. Você vai estar tá fazendo... Qual que é a adequação de área comum? É modernizar os quadros, é tirar madeira, é trocar fiações ressecadas, é colocar fiação de, de seção nominal né, de bitola correta, você tirar a fiação aparente, você dá uma geral na parte da área comum, isso demora realmente de, de um a dois meses, né, essa parte de, de área comum. Quando você envolve a concessionária, tem muitas questões de prazos, então assim, um, um, um projeto para ser avaliado, só a avaliação deles, são 30 dias e o PED tem 30 dias para resolver a obra, normalmente isso passa porque não dá tempo de recolher orçamentos e assembleia, então você tem que revalidar o projeto, aí você já perdeu 30 dias, vamos por 30 dias de projeto 30 dias de assembleia, mais 30 dias de projeto já foram três meses aí. Caso a carga disponível na rua não seja, não, não consiga atender o condomínio, isso vai gerar uma obra na rede elétrica da Enel. Eles vão trocar um ramal, seu ramal, né, o ramal do condomínio, e vão porventura, às vezes, trocar um transformador ou colocar um transformador exclusivo. O prazo da Enel hoje, para isso, está em 120 dias, quer dizer, você tem aqueles três meses de documento, quatro meses de rede mais ou menos ali internamente um a dois meses de obra. Então, assim, hoje em dia, eu, para não errar com um cliente, eles me perguntam, eu falo assim, ó, pode demorar uma reforma de centro de medição de seis meses a um ano, vai depender muito da, da região que você está também e muito da boa vontade né, da concessionária te atender ali nos prazos que eles marcam, que você já percebeu até aqui, os prazos, né, de, de alguns condomínios, o pessoal fura e não está nem aí, é complicado. Você vê. E a parte de prumada elétrica é uma parte também que independe da Enel, então você pode fazer em comum acordo com o condomínio, e isso anda mais rápido, também uns dois, três meses. Então, se você for fazer em paralelo, prumada, adequação e centro de medição, deixar o prédio todo ok, pode-se colocar uma obra que vai te demorar aí de oito meses a doze meses, né, de oito meses a um ano, né? E eu queria voltar só num num ponto lá atrás que a gente estava conversando, que o Flávio explicou, do referente ao prazo de verificação das instalações. É aquilo que a gente sempre fala, o prédio tem que ter todos os seus atestados ali, tanto que seja de de outros itens, né, de gás, de hidráulica, de para-raios e da elétrica. É com isso que a pessoa se baseia, como está a situação do prédio.
0: Ótimo, Kleber. Então, quais são esses documentos essenciais, apenas vão passar aí para a gente... O laudo do para-raio, que outros laudos você vê em mente aí, ligados à, à parte elétrica, que são essenciais para o condomínio?
2: É, quando o prédio tira um AVCB, né, deixa o AVCB em ordem, o próprio bombeiro já faz a aglutinação de todos esses laudos. Agora, falando do nosso item aqui, que são o de elétrica e para-raios, isso o ideal é o laudo de elétrica. A gente sempre faz uma vistoria bienal, quer dizer, a cada dois anos você verifica se teve alteração, se os equipamentos estão sendo bem cuidados ali ou não, e o para-raios é anual. Então, você renovando o atestado de para-raios todo ano, você quer dizer né? você tem um para-raios ali... Esse é uma medição tem... ômica, não? Isso, ele é, medição, ele, ele é a medição ômica e você faz a inspeção visual de como estão os itens. Então, por exemplo, a norma ela mudou recentemente, a é de para-raios, diminuindo o número de descidas por perímetro. Você tinha uma, uma descida a cada 20 metros, hoje, hoje você tem a cada 15 metros. É até engraçado que as pessoas me perguntam eu falo assim, nossa, mas se eu tivesse tirado o laudo ontem, eu estava ok, a norma mudou hoje amanhã meu laudo não, não funciona mais. E assim, tudo vai né, vai se, se modernizando ali. E da elétrica também, você tem o atestado renovando ele continuamente, né, cada dois anos, você vai ter condições que alguém responsável pelo prédio na parte elétrica também tem essa. Quem assina o atestado é responsável, tá, nesse, nesse caso porque você está dando o seu RT seu, seu CRE. E você mantendo isso tudo em ordem, você sabe que o prédio está caminhando com elétrico ok. E, e né, quanto à parte de carga, é aquilo que a gente fala, não pode deixar o morador colocar a mão em centro de medição para trocar disjuntor Isso acontece demais.
0: E Flávio, o, o síndico foi desavisado, não seguiu o que o Kleber mencionou, nem o que você... É, mencionou qual é o pior cenário? Qual o que, o que isso tem o que vocês têm visto aí no mercado?
1: Bom, o pior cenário é o princípio de incêndio, fogo, curto, pega fogo mesmo. Motor, elevador, comando de elevador. É, o prejuízo é grande para o prédio, né? Você tem já viu aqui... acontecer, acontece com Constância? Já, já. Pior que já, <risos> já, já, é, Chaves, é, Chaves NH, você vê pegar fogo, dá aquele, a, a sobrecarga, às vezes, mau contato no cabo, dá mau contato, ele aquece, cai fase, para, queima isso, queima aquilo, enfim, acontece, e já vi, já é, não tive oportunidade ainda de ver assim, é, Fogo, fogo, mesmo, sabe, incêndio grave, né, graças a Deus nunca, nunca tive que participar desse, 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 desse sinistro, né, mas queima de chave, de juntor, é o que o Cleber falou, às vezes o cara vai lá, passa o fiozinho lá, vou trocar, chama o eletricista aqui, vou passar um cabo mais grosso para aguentar aqui, ou vai lá embaixo no, no, no centro de medição, ah, eu tenho um disjuntor de entrada de 50 ampere. Ah, vou pôr, pôr um de 100 aqui porque eu vou instalar o ar e vai segurar. Realmente, o disjuntor segura, mas a fiação, ela acaba funcionando com uma resistência e acaba esquentando o cabo, aquece o cabo, e isso daí ele não passa só o cabo dele, né? Passa o cabo de várias pessoas junto, aquece, e é o princípio de, de incêndio numa tubulação e fica as, as unidades sem energia é grande também, entendeu? Entendeu? Então, é... já vi isso daí também. E, e, e o problema é que o síndico, você mais do que advogado, sabe que ele responde civil e criminalmente pela, pelo prédio todo, enquanto ele é síndico. Né? Então, é uma coisa que a pessoa tem que tomar muito cuidado no que ela vai autorizar, ou, ou vai ser omissa e não vai nem. Ah, não, vou nem. Ah, deixa o cara instalar o ar-condicionado lá, o problema é dele. E... mas quem responde é ele, né? é o síndico, né? com tudo isso daí.
0: Excelente, Flávio. A gente já está chegando aí ao final do nosso, do nosso programa. É, agradecer é, o Paulo Benevides, de São José dos Campos, a Laís Andrade está dando bom dia, tema atual e enriquecedor, a Laís também. E agora voltar para que vocês possam passar a consideração final de vocês, para que a gente possa encerrar o programa. É, embaixo, por favor, abre isolado em cada um e, e os dados... Ó, tem mais uma pergunta aqui. Antes da gente passar para o final, apesar de já estar com o tempo estourado, é, deve ter acompanhamento de laudo. Estive num condomínio, em um, num prédio, a pergunta do Paulo Berendides, é, estive num prédio de instituição
1: e não foi feita medição nenhuma.
0: Só fez re, é, renumeração de placas de aterramento... E a instituição nem sequer acompanhou
2: é, o engenheiro. Quem, quem responde? Eu estou tentando só entender o é. que você está, se, eu Achei que estava tá falando da parte de para-raios, isso que eu queria tirar dúvida, viu?
0: Paulo, se você puder é, eu acho aí, que é
2: Aparecer assim. um pouco
0: mais sua pergunta. quanto isso, o é, Rio é, do, do Rio de Janeiro. Eu acho que é SPDA,
2: viu? É, esse é para-raios, ele está é. falando de para-raios, eu acredito.
1: É. é. Ele está falando aqui que ninguém da instituição foi acompanhar a medição para saber se se essa medição estava dentro da conformidade, entendeu? Deve ter acompanhamento do laudo. Talvez nas medições que ele foi foi feito, ninguém da instituição acompanhou ele.
2: Então... Mas Desculpa. É que sempre tem um zelador ou um administrador do do prédio que acompanha, né? Inclusive as medições, depois no no próprio atestado, é colocada a foto do aparelho com o valor da medição que a pessoa acompanha. Normalmente é o zelador, né? Ou prédios, assim, comerciais que tem ali um gerente de condomínio que ele acompanha. Então, assim, eu acho difícil a pessoa ficar solta num prédio fazendo uma medição. Isso é, é raro, viu?
1: É... É, mesmo porque Sim. você vai anexar todas as medições junto no, no laudo, né? Vai foto, que eu quero falou, vai foto, vai a vai medição que o cara fez. Geralmente é o zelador, ou um gerente da unidade, se for uma empresa, ou um técnico, ou eletricista, alguém que acompanha. Eu também nunca fiz medição solto. É, sempre tem que ter alguém acompanhando a gente dentro do condomínio, né? Ou da, ou da empresa, da, do que for, né? Isso.
0: Agora, é, rapidamente, para a gente poder encerrar, é, Kleber, considerações finais, bem rapidinho para a gente fechar e depois na sequência o Flávio, vai passar seus contatos abaixo, quem quiser entrar em contato com o engenheiro Kleber.
2: Bom, então vamos lá, agradecendo né, a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui, explicando aquilo que eu já falei várias vezes aqui de consideração final. O que tem que estar amparado com atestado de elétrica, atestado de para-raio, não deixar pessoas, né, moradores, colocarem a mão ali no centro de medição, ali só se mexe com autorização, né? E tudo que for fazer de melhoria no condomínio, lógico, é um, é um bem comum, tem que levar isso à assembleia, ar-condicionado, carro elétrico, que está ficando muito pedido agora. Então, assim, se ampare sempre em documentação, né, com acompanhamento de algum engenheiro que vai te fornecer os atestados de elétrica e para raios. E vai mantendo isso sempre em dia, né? Porque é normal, a pessoa faz também, depois de 10 anos vai verificar como que tá. E já acabou, tem que refazer tudo de novo. Então, mantém a documentação em ordem, faça o acompanhamento da vida do prédio, o que as pessoas estão querendo. Vamos colocar carro elétrico, vamos fazer um estudo para isso. Vamos colocar ar-condicionado, vamos fazer um estudo para isso. Às vezes, independe, nem, nem seja esses dois. Às vezes tem prédios que só com a carga dele do dia a dia já não atende mais, né? Então, tem que se fazer essa inspeção, Faz essa testada, vê como é que está o centro de medição, vê como estão tá as fiações. Tira um raio-x do prédio fazendo esse, esse laudo, para depois você ter um atestado e poder manter o um prédio em ordem, em ordem sempre.
1: Engenheiro Flávio. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? É a primeira vez que a gente está participando da, dessa, desse bate-papo aqui, presencial. Uhum. É, o que o falou, é, realmente se certificar que você tem todas essas certificações, mesmo que a VCB você vai precisar dessas certificações e, enfim, e realmente é, deixar para que quem cuida da elétrica, cuida da elétrica, não, não deixar o zelador mexer, morador mexer em elétrica, uh, você corre o risco de tomar um choque matar, causar algum acidente, enfim. E mais ou menos isso daí, então. Tá bom? Obrigado,
0: Ricardo. Obrigado, engenheiro Flávio. Obrigado, engenheiro Kleber. É um prazer ter a participação de vocês aqui no Vida em Condomínio. Agradeço a todos que mandaram mensagem. Agora, no final, o Marcos Crespi falou muito bom, o Ricardo Farias também mandando palmas, a gente agradece, esse programa ele é realizado para você, então mande suas sugestões, interaja conosco, então aí embaixo os meus contatos também, no Instagram, você pode deixar mensagem também no programa, esse é o um programa de número 107 e até a próxima.